0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст, который регулярно для вас записывает теннисная редакция Ока, И сегодня в комментаторской кабине для вас собрались Николай Саприн и Вадим Кольцов. Будем говорить, коль, я так понимаю, все же о теннисе.
1: Привет, Вадим, конечно, а о чем же еще?
0: <смех> ну, у нас с тобой тема многих,
1: много всяких Супербол уже ты видел, Классно получился. А, Супербол не видел. Ты Многие теннисисты смотрели, насколько я знаю, потому что это был захватывающий матч, один из лучших, наверное, за последние годы. Ну,
0: Супербол, в моем понимании, это такое же глобальное событие в мире американского футбола, но оно единственное такое, то есть там матч всех звезд еще есть и Супербол. Mm-hmm. Его можно сравнить с Уимблдоном, Он тоже показывают финал Уимблдона, когда куча звезд собирается на трибунах. В Время, в воскресенье, время, все да.
1: смотрят, независимо от того, где они
0: находятся. Актеры когда собираются, там политики, члены королевской семьи кого там только можно не увидеть. Ну, на Юсопен, кстати, тоже еще в этом плане. Нью- Нью-Йоркский Бамонт собирается посмотреть заключительный турнир. Ну, давай, все-таки перейдем к теннису. Февральское разнообразие Так мы назвали наш сегодняшний подкаст Ну практически все месяцы Все какие-то календарные зоны Они чем-то интересны, чем-то отличаются И вот в феврале действительно наступает это разнообразие Теннис разъезжается на несколько разных континентов Сейчас получается у нас женский турнир Самый крупный проходит в Азии Мужские турниры проходят в Роттердам достаточно холодной э, Европе, зальной. Э, Карлос Алькарас играет э, в относительно солнечной тоже сейчас Аргентине. В Деларе-Биче в США сейчас тоже солнечное тепло. Э, ну, я предлагаю, давай обсудим, обсудим сначала женский турнир. Во-первых, он крупный один, да. и э, все главные звезды играют там. Ну, прежде всего, Игорь Швентак э, начала защиту своей львиной Туча очков, которую она заработала э, за, в промежуток, получается, в, в февраля прошлого сезона и, там, по-моему, по конец июня. Да, 39, 37, 30, по-моему, 37, матчей. Да. да. Я, честно говоря, не, не сильно к этим цифрам привязываюсь. Да, рекорд есть рекорд, для кого-то это важ, важно, для меня как-то все-таки это не сильно имеет значение. 30, сколько там именно матчей. Факт то, что Иго выигрывала в прошлом году очень много, все это позволило ей создать колоссальный задел на, в рейтинге перед своими соперницами, и, в общем-то, кто там что не выигрывает, как не разыгрывают вторую позицию, ее все основные претендентки. У Иги были моменты, когда у нее более чем вдвое очков было больше, чем у второй на тот момент он Сжабер да. Э, то есть у Жабер было 5000 тысяч, а у Швентек было там, порядка
1: 11 или, может быть, даже и больше. При том, что когда начиналась эта серия, ты вспомни, как раз закончила, сообщила о том, что он заканчивает играть Эшли Барти, и сразу теннисный мир начинает обсуждать, э, а есть ли ты, такая теннисистка, которая может в отсутствии Барти вот так легко же возглавить рейтинг. И вот начинается как раз, вот так все опало параллельно этой серии Гешвенток. Я думаю, что она отдавит на нее сейчас, потому что в любом случае... Ее рейтинг едва ли сохранится таким же, как он есть сейчас, поскольку выиграть 39 матчей, 37 матчей опять по заказу очень тяжело. Это едва ли возможно. Сейчас у нее разные были взлеты и падения ее формы, ее игрового тонуса. Но как бы то ни было, для нее это тоже вызов. И это тоже вот вызов многим, наверное, в такой ситуации, потому что ты должен вроде как соответствовать, а это невероятно, соответствует статусу первой ракетки мира, а то, что она сделала, это мало кто вообще способен повторить. Поэтому, конечно, там будут поражения, конечно, эта серия не повторится. Конечно, какое-то количество вот, дикое, да, количество очков у нее есть, какое-то количество этих очков она, из этих очков она потеряет, но э, я думаю, что все-таки вот эта тенденция набирать форму за счет вот, вступления именно на таких турнирах, она сохранится, тем более сейчас в женском календаре достаточно много турниров, э, ну, вот такой категории, когда будет и 500 будет, да, в ближайшее время. И учитывая то, как способны играть швион, так тем более впереди там и Уэллс и Майя, я думаю, что нас ожидает еще одна хорошая серии, но не настолько успешная, какой она была в прошлом году.
0: Да, я с тобой соглашусь. Ну, твой прогноз, так сохранит статус первой ракетки
1: мира или нет? Ну, у нее гигантский отрыв. То есть даже... Она же будет сейчас
0: практически только терять. Она не может теоретически да. ничего набрать. То есть все, что, по сути, сейчас она не защищает, она теряет очки. И в обратной ситуации, например, та же Арина Сабаленко, Потому что Арина Соболенко таких супер-достижений не было э, год назад. Да. И, соответственно, она будет поджимать, в общем, зазор э, гарантированно между ними
1: будет сокращаться. Сокращаться. Но опять, мало терять. Вот она, допустим, здесь не выиграет WT500, да? Но она уже в полуфинале. Ну, то есть половину практически очков она защитила. Она на отказе Бенчи сейчас вышла полуфинал. Вот как раз сегодня, когда мы записываемся, это день четверофиналов но уже известно, что Бенчич на, на матч с Ошьем так не выйдет. Вот, поэтому опять, она уже в полуфинале, то есть отбила по крайней мере, половину тех очков, которые она получила в прошлом году. И я думаю, что вопрос, вот опять, даже если она будет проигрывать, если не будет выигрывать эти титулы, в том, что насколько она стабильно будет играть вот, во всех остальных матчах. Не обязательно полуфинальных, не обязательно финальных, а вот именно вот в первых. Но я думаю, что помимо запаса у нее еще есть уверенность вот, в ее уровне, в ее классе. Потому что, став первой ракеткой мира, она абы кому... Не проигрывает Поэтому я думаю, что э, очков все-таки будет меньше Действительно, зазор будет меньшим Но э, не настолько он сократится Тем более, опять, мало терять Надо еще и набирать а вот уверенность в том, что Арина в обязательном порядке, или те девочки, которые идут за ней, тот та же он с Жабер будут набирать вот настолько же стабильно, выигрывать, зарабатывать очки, сокращать отставание, ее как раз и нет.
0: Ну вот в Дохе, получается, Соболенко же вообще не играет. Да. Она по-прежнему продолжает, можно сказать, отдыхать, восстанавливаться после своей крупной победы. С другой стороны, ты знаешь, мне кажется, что это более чем оправданно и вполне вероятно, для нее это совершенно правильный шаг, потому что сейчас, вот если она сама чувствует, что она не отдохнула до конца, не восстановилась, если нет этой уверенности, что она полностью готова снова выступать и защищать все-таки, ну, можно сказать, неофициально сейчас звание лучшей теннисистки мира, все-таки первая ракетка мира остается Шевенток, но Шевенток вылетела на Австралию на Open довольно рано. А Соболенко выиграла, и хотя она и вторая в рейтинге, но действующий победитель турнира «Большого шлема» э, все равно неофициально ну, идет таким ледоколом, можно сказать, в туре. А Швен сейчас скорее так обороняет свои позиции. Ну, как я вот это вижу?
1: Это да, но, мне кажется, в случае с Ариной, вот еще что важно, она распробовала наконец-то то, как это выигрывать, турнир Большого Шлема, она вкусила эти эмоции, и, как мне кажется, она сейчас не будет гнаться во что бы то ни стало, за первой позиции в рейтинге, за то, чтобы играть вот все турниры, выигрывать вот самые крупные WT1000, потому что цель есть. Она где-то же сказала на днях, я вот хочу еще там сколько лет, 5, да, побороться за шлемы, выигрывать, насколько возможно, а потом хочется детей. То, что она уже стала об этом задумываться, это это говорит о многом. Мне кажется, сейчас она и выборочно будет подходить к тем турнирам, на которых она будет играть. Поэтому я вот как раз не жду от нее обязательной борьбы, может быть, даже в этом сезоне за статус первой ракетки мира. Хотя, ну, кто знает, она максималистка во многом. Тем более мы видим, какое у нее отличное сотрудничество с Дубровым получается. И действительно, этот альянс неожиданно совершенно. Он э, дает э, о себе знать. Я думаю, что когда Турсунов уходил от Соболея, Немногие могли в Дуброве увидеть человека, который э, может с э, настолько успешно работать. Мне кажется, это вообще открытие даже не года, последних лет вот в тренерском корпусе. Потому что, когда мы говорим о там качестве того или иного человека, мы подразумеваем, что он, в принципе, м- ну, способен на это. А то, что на это способен бывший спарринг-партнер, бывший хит-партнер, э, едва ли могла даже Арина сама предположить. Но вот когда... В, в процессе совместной работы на протяжении нескольких лет ты находишься, конечно, ты растешь. И она как теннисистка, и он как человек, который может еще и тренерским процессом управлять. Поэтому я думаю, что... Если они захотят, они эту цель поставят, стать первой киткой мира. Но мне кажется, сейчас у Арины в голове несколько другие мысли. Борьба, борьба за те гран Slam, которые она, возможно, недополучила за предыдущие годы. Когда все говорят, что вот она уже способна, а она никак, никак не могла выиграть и даже в финал зайти.
0: Ну, если чуть-чуть о перспективах Соболенко говорит: все-таки на Ролан Гарос, как ни крути, но мне тяжело Соболенко с ее э, игрой с большим количеством невынужденных ошибок, мне тяжело видеть в ней фаворита. А вот у Уимблдон, там действительно подача, игра в один-два удара, как Соболенко любит. но если ножки будут работать у нее, а, в общем-то, Австралия Нопен показал, что сейчас с ногами, с работой ног все хорошо у нее. Вот там уже на быстрых турнирах Большого Шлема Соболенко действительно может и еще раз себя показать в этом сезоне, а может быть и два раза.
1: Ну, опять, вот даже во время финала Australian Opens Рыбакина чувствовал, что Арина действительно старается делать ставку на быстрые розыгрыши даже, да, э, как это обычно происходит на быстрых покрытиях, а у Елены более основательный подход, и бы, может быть, это сказалось, если бы все-таки в третьем сете она начала лучше ту самую третью партию решающую, но, как бы то ни было, я бы не стал говорить, что Арина там вообще шансов на грунте не имеет вообще, ну, я думаю, что там... нет. Там будут эксперименты. Там будут эксперименты, а там уже на на Ролангарос пойдет как пойдет. И много будет зависеть от того, насколько она хорошо проведет те крупные турниры, дабы уйти и тысячи, которые будут перед Ролангарос. Если она почувствует себя на на грунте, если она наберет форму, ну, кто знает. Ну, все-таки практика показывает,
0: что даже если теннисистки, которые в целом не грунтовые, ну, например, как он с Жабер, предыдущие турниры, ну, как правило, мы отталкиваемся у женщин от Рима и от Мадрида. Даже если они... Их проводят хорошо, но все равно на ролан находится та самая, которая сможет перекачать условно он с жабер, в прошлом году это была Магда Линет. Вот Примерно того же самого я не желаю Соболенко, но, в общем-то, ожидаю, потому что очень много теннисисток в современном туре есть, которые могут Арину именно перекачать. Да. И поэтому, конечно, в этом во всем и кроется опасность. Ну, кто же, самоубийц нету, и кто будет с Ариной даже на грунте пытаться играть в переколотушки, играть в выгодный для Арины Соболенко теннис, зачем это нужно, поэтому я думаю, что все-таки на Ролангарос, ну, даже какой-то четвертый круг, это будет хороший для Арины результат. С другой стороны, если будет четвертый круг, там, может быть, и вкус уже придет, и понимание, как действовать на грунте придет. И, возможно, там уже как раз какие-то перспективы, о каких-то можно говорить, там будет дальше, потому что как часто это бывает, когда вроде бы человек не совсем по покрытию, А когда он на этом покрытии ловит кураж, находит форму, понимает, как играть, это, может быть, буквально на один раз приходит к этому человеку. Ну, допустим, как Давид Феррер один раз дошел до полуфинала на Уимблдонском турнире. Я не назову сейчас, какой это год, но Давид Феррер тогда настолько был хорош, настолько был классный.
1: Он тогда закрыл полуфиналы всех Грандслэмов в
0: тот год. Да, но как же он хорошо тогда играл, и хотя он невысокого роста, без какой-то подачи очень серьезной, ну, 175 сантиметров рост, тяжело подавать. Но он
1: работоспособный всегда был. Ра- безу-
0: да, безусловно. И вот эта работоспособность, и тот вот именно кураж и понимание... И в целом его высокий класс того года, он его протащил аж до полуфинала Уимблдона, где, по-моему, он Мару проиграл, а Мару уже, может быть, даже и выиграла, может быть, в финале играл, вот, честно говоря, этих подробностей не помню.
1: Ну, вот насчет девушки, если к ней вернуться, да, с Ариной понятно, но опять вот по поводу отрыва, наступает все равно время Швенток, потому что это грунтовый сезон. А Швенток, в общем, не будем забывать, да, она стала впервые заметной личностью в очень юном возрасте именно на грунте, когда она вышла вдруг вот этот осенний э, уникальный Ролан Гарос... И, в общем, уже тогда все заговорили, ох, оказывается, польки могут выигрывать турниры Большого Шлема, да, памятуя о том, что Агнешка и Радванска это так не удалось. Поэтому, да, сейчас время Иги, я думаю, что, конечно, она будет хорошо выступать на тех грантовых турнирах, которые будут проходить там в апреле, мае, может быть, даже на Чемпионате Франции. Но, опять, конкуренты э, серьезные есть. И я думаю, что он Жабер э, хорошо проведет грантовый сезон, тем более от покрытие очень хорошо подходит. Мне кажется, даже больше, чем э, э, быстрый, чем тот же «Харт».
0: 10 485 очков сейчас у Швентак, 6 100 у Соболенко, то есть, ну, чуть более 4000 скажем, ну, допустим, не выигранный Игой Ролан горос ну, опять же, это, наверное, зависит от стадии вылета, но там можно потерять уже невыигранный Ролан горос тысяча очков, на этом Швентак может потерять.
1: Ну, вот сейчас отрыв как раз растет, потому что как раз те очки, которые Игил набирает, они как раз плюс. Она пока не защищает вот ту самую серию, которая у нее была, она скорее вот за счет своего увеличивающегося отрыва набирает. Вот на этой неделе уже 130 очков, учитывая то, что она уже, по сути, в полуфинале, может этот отрыв вылезти, вырасти до еще более существенного составить там около 5000, 4800, наверное. Но опять, но все равно отыграть такое отставание за весну, тем более, что опять грунт не для Арины, тем более, что грунт для Иги, я не думаю, что это возможно. То есть, даже если она будет терять, она будет терять поменю.
0: Ну, а скажи такой философский немного вопрос. Вот если теперь уже постфактум оглядываться назад, Вот действительно лига Швен так столь сильна? Ведь все-таки она немножко парадоксально пришла на вершину тенниса после ухода Эшли Барти. В какой-то момент ну, могло показаться, что вообще какое-то безвластие будет в теннисе. Напротив, нашелся человек, который в свои руки, уверенно, в одни единственные все взял. Вообще размел конкурентов направо и налево. Вот теперь уже... Ну, совершенно ли, на твой взгляд, справедливо, обоснованно Игорь Швентек выиграла столько, сколько она выиграла, и, ну, опять же, вот эта победная серия из 37 побед – это так Иго Швенток все-таки была хороша? Или все-таки ей немножечко повезло, потому что и тур нестабильный, и потому что Барти ушла?
1: Ну, в том, что тур нестабильный, сомневаться не приходится. Как раз об этом говорили все. И мне кажется, это было хорошо видно. И казалось, что Иго тоже нестабильный. Но просто она действительно заиграла стабильно в отсутствие э, Барти или... Ты знаешь, Барти тоже ведь не все играл последние годы. Ну, то есть она брала паузы и вполне могла просто выстрелить в том или ином отрезке сезона, когда это было необходимо. Поэтому, едва ли, это за завоевание ИГ, я думаю, в первую очередь. Быть стабильнее, чем все остальные, вместе взятые причем. Но, опять, настолько ли она сильна, давай вспомним и про покрытие, потому что большая часть весенних турниров все равно проходила на грунте тогда. И про те турниры, которые она выигрывала, не будучи в оптимальных кондициях, потому что по Open например, это как вот подтверждение этого. Всегда от самого первого, по-моему, матча до последнего, до финала у Иги были проблемы. Она давала даже партии по всередине турнира соперницам, которых этого никто не ждал. Вот тот же матч с Джонни Майер, когда она вдруг на ровном месте берет и начинает ошибаться, отдает второй сет и под вопрос ставит свои перспективы. Ну, то есть я к тому, что э, она может не находиться в топовых кондициях, но при всем при этом показывать характер. Вот характера нет топовый, Игра не всегда топовая. Но вот, в общем и целом, совокупно этот набор качеств, который позволяет, безусловно, ей намного сильнее быть всех остальных. Я жду от Джабер прогресса, потому что, ну, как мне кажется, у нее и с характером, и с качеством играть, тем более с виртуозностью, да, не то, что все в порядке, идеально может получиться, это отличный микс. И она растет вот от сезона к сезону. В прошлом году она играла лучше, чем прошлым за год до этого, опять-таки, в с предыдущим сезоном тоже был прогресс. Поэтому я жду от нее того, что она будет играть еще стабильнее. Но вот то, что получилось, вернее, не получилось на Австралии Open, это вот такой тревожный звоночек, потому что крайне редко в последние годы, уже став игроком топ-10, он же оберт так ошибался.
0: Ты говорил о Агнешке Радванске, и невольно какие-то у меня сейчас в голове проходят сравнения. Вот я, возможно, абсурдную мысль выскажу для многих, хотя для меня она совершенно логична. Вот все-таки для меня Агнешка Радванска, несмотря на все регалии, Иги Швенток, так для меня Агнешка стоит где-то выше, потому что она играла в очень сложную эпоху, когда играли Мария Шарапова, когда играла Сирена Уильямс и многие-многие Петра Квитова и многие другие теннисисты, где там, где каждое место нужно было настолько выгрызать Любой финал, любой полуфинал, те финалы турнира «Большого шлема», например, тот финал, который проиграл Радванска Сирене Уильямс, но она выходила ведь супер-андердогом на этот финал. В итоге она смогла выиграть сет в этом финале. то есть Она билась как львица, но она проиграла, потому что все-таки соперница была для нее недосягаема. Швен также возглавила... Тур в тот момент, когда ну, даже в первой десятке происходит самая настоящая чехарда, когда вторые ракетки одна за другими, одна за другой э, валятся, вылетают не только из э, десятки, а уже из двадцатки, глядя на Паулу Бадосу, глядя на то, что происходит с Аннет Поэтому все-таки, не знаю, для меня Радванска, она была... Ну, Радванска мне нравилась как теннисистка, она была... Во-первых, она была стабильная, во-вторых, она была очень боевая. И даже вот тот а, знаменитый розыгрыш, где Шарапова начала кричать «Run, run, run, беги, беги, беги», но ведь в, в этом розыгрыше, да, сколько драмы было в том матче и даже в том розыгрыше, но ведь Радванская именно и демонстрировала, какой она супер-боец, что она будет бегать сколько угодно, она будет все догонять и все будет делать для того, чтобы выигрывать. Все-таки Швенток сейчас, мне кажется, играет в... Достаточно простую эпоху, когда без каких-то особых, э, экстраординарных умений можно быть первой ракеткой мира с э, количеством очков очков вдвое большим, чем у соперниц. Ну, просто вот что Игорь Швен, на твой взгляд, умеет такого уж... Э, ну, чего не умеет никто, или что она умеет что-то делать явно лучше, чем остальные. Вот я лично такого вот не могу даже назвать. Подача, прием, розыгрыш. Да, она быстро играет. В общем-то, хороший темп она держит. Но все-таки, настолько ли Играть в высоком темпе – это круто, чтобы быть первой с зазором вдвое больше, чем у второго. Ведь если оглянуться на теннис той же, опять же, десятилетней давности, ну, там много теннисисток было, которые в очень высоком темпе играли. Та же Сабин Лисицкий, также Мария Шарапова. Про Сирену Уильямс я даже не говорю. Ну, конечно. Очень было большое разнообразие совершенно разноплановых игроков, и многие из которых свое взяли. Та же Анжелик Кербер. Я очень люблю эту теннисистку за счет ее умения головой играть. Сколько она выиграла, просто будучи умной и будучи очень тягучей. Но вот у Швенток как будто бы просто нет по большому счету
1: конкуренции Так и есть Ну а что, о чем говорит? тогда личности было больше Но опять, это не тот случай, когда деревья были большими Значит, тогда было все по-другому Нет, я думаю, что если Барти ушла во многом Потому что она чувствовала, ну и скучно есть скучно здесь, потому что, ну, с кем тяга? Да, если есть она, такое. Есть такое Если ощущение. она захочет, она выиграет всех, и эти титы, шлемы будут собирать э, пачками. Ну, можно было стать самой великой теннисисткой, да, там, можно было бы играть больше серии, там, через пять, через шесть лет, да, и поспориться за это количество титулов на Гранд Слэмах. Ну, она не такая, но это скучно. Это для нее потеря времени. Поэтому да. она ушла. Она же крикетом занималась, да, теннисом, да, профессионально. Ее много, много игр манит. Там тот же гольф, пожалуйста, как которым она интересуется. Ну, а очень много игр которые она хотела бы хотела бы играть и там добиваться успеха, зачем треть время Случай с Шьонтек, она молодая естественно она сейчас будет стараться использовать это время для того, чтобы больше продержаться на вершине, ну вопрос мотивации это вопрос в любом случае не к ней, почему ей так легко, почему нет девочек, которые могли бы что-то серьезное противопоставить, я даже думаю что Ион Жабер на самом деле, если бы она играла и вот на, на пике своем находилась бы 10 лет назад она бы там даже в десятку не входила да, вот, поэтому... собственно, так и было. Ну, Еще так... несколько лет
0: назад, когда тур был более конкурентоспособный, ну где Жабер, Жабер была, я помню ее один матч против Каролин Возняцки. Ну, это был что-то матч
1: примерно в статусе 10 против 67-й. Да, поэтому сейчас эпоха безвремени И при всем уважении, ну, даже Карине Которая, на мой взгляд, играла и играет В теннис э- Очень соответствующий да, пониманию Большой чемпионки Самой стабильной теннисистки там, Наладила проблему с подачей, и, пожалуйста, как все Сверкало. Лена Рыбакина, пожалуйста Она способна тоже выигрывать титул Не случайно Виланд рассказал, что э- Учитывая то, как она играла вообще на Australian На финале, в том числе, несмотря на поражение Все равно у нее титулы будут обязательно Она не один турнир, возможно, даже десяток такой выиграет турнир «Большого шлема». У нее есть для этого все. Но, действительно, тогда личностей ярких было больше. И тогда стать первым было сложнее. Это, я с тобой здесь абсолютно соглашусь.
0: Ну что, вернемся давай к турниру в Дохе. Кто может помешать Швен так э, выиграть э, здесь титул?
1: Но по сетке там же Гуф Гав, Кудерметова, да, у нее в полуфинале.
0: И в любом случае это не самый простой соперник. На Харде будет
1: и в случае Гов, и в случае Кудерметовой. Я думаю даже, что это досрочно финала можно назвать. Тем более, э, Гуф э, хорошо играет на разных покрытиях. Вероника, тем более, да, а на Харде она еще опаснее. Ну, посмотрим. Сакарик Гарсия, Хадат, Майя, Пигула – Это другая половина сетки. Ну да, учитывая то, что быстрое покрытие, Сакари очень нестабильный. Гарсия тоже не очень стабильна. Но опять, как пойдет в подаче. Беатрис, Хадат, Майя вот радует, да? Потому что я вот еще полтора года назад думал, что, ну, грунтовичка из грунтовичка. А как же она заграла на быстрых покрытиях? Кстати, в Америке в том числе. Поэтому там интересные половины сетки, но все равно вот верхней она была лучше. И я бы еще отметил Белинду Бенчич, потому что э, она, конечно, не смогла смогла могла подарить всем нам зажигательный матч с Игорь Шьонтек, но Белинда настолько здорово сейчас играет в теннис. И вот это сотрудничество с Митей Турсуновым, оно приносит результат. Причем, понятно, что Белинда этим не попытается ограничиться. Ей хочется Гран-слэма, И, в общем, кажется, все для этого готово. Я бы вот на что обратил внимание. Сейчас все называют Дмитрия Турсунова супертренером. Это действительно так. Потому что человек, который вывел на совершенно новый уровень уже нескольких теннисисток, Соболенко Контова и безусловно, заслуживает уважения. Но, опять-таки, он... Что такое такой супертренер в понимании? Вот твоем, например. Мне кажется, это человек, вот просто поделюсь своим ним это человек, который, э, учитывая э, возможности игрока или команды, если мы говорим про командный вид спорта, сделать так, чтобы они, она заиграла, или он заиграл, или команда заиграла в, лучший, в лучшую свою игру, э, исходя из того, что он умеет. А опять, как в случае с Боленко, как в случае с Контовейд, как в случае с э, Бенчич, э, приглашает его теннисистки, которым нужно поставить остро атакующую игру. Или, по крайней мере, сделать ее более стабильной. Ну, вот, условно, вот представьте себе, Даша Касаткина, например, с ее теннисом и Митя Тарсунов. Вот если бы ему удалось... Улучшить значительно игру Даши Касаткиной, наверное, понятие супертренера соответствует бы абсолютно. Потому что, опять, исходя из данных игрока, сделать его максимально успешным, да, это супертренер может. А здесь, ну, просто убрать слабые стороны. Действительно сделать так, чтобы остро атакующий теннис и Анет, и Белинда, и Арина был на уровне. Это тяжелая титаническая работа, учитывая все (сих) психи в голове э спортсменки или там спортсмена, но все равно, вот я бы хотел увидеть Турсуну в такой работе, когда нужно вот такой теннис поставить человеку, который до этого в него э играл очень редко, вот как, допустим, Касаткина или, я не знаю, можно, Беатрис Хадетт Майя, ну, например, это вот условно. Понятно, что такого сотрудничества не будет никогда, но, тем не менее, вот хотелось бы увидеть его в, в такой проекции. А то, что у Белинды будут результаты, это 100%. То, что она хотела э, работать с Торсуновым и добилась этого, и улучшает свою игру, исходя из этого, 100%. То, что она э, с напором и с отличным настроем проводит э, самый главный матч, это здорово. Она же сама говорит, что она улучшила, ее игра может быть, ну, не очень заметна, да, сторонним взглядом, но, тем не менее, э, и психологически, и, и физически она выглядит сейчас совершенно по-другому. И я думаю, что вот как раз то, что Белинда вынуждена была отказаться от этого матча, там, судя по всему, по причине здоровья, турнир от этого очень много потерял.
0: Я отвечу на твой вопрос, который ты изначально задавал, что такое супер супертренер. Да. Ну, для меня супер тренер, Я бы, может быть, здесь его приравнял к гениальный тренер. Это тренер, который в состоянии изыскать в игроке резервы и раскрыть эти резервы, которые помогут добиться очень больших побед. После... На мой взгляд, супер тренеры последних лет кого бы я назвал? Конечно, это первым делом Магнус Норман, uh-huh. то есть типа, человек, который сделал из игрока, которого, в общем-то, просто на вавринку я говорю, которого уже списали, подсмеивались над его лишним весом, говорили, что он ни на что не способен. И, на, и тут нашелся человек, который его мотивировал, который его понял, они друг с другом поняли, и один на корте, а другой головой, рядом с кортом. То есть они просто вот в какой-то тандем сплелись, как будто не Вавринка один играл, а как будто вот э, это вот двойная мысль, мысль в квадрате была. Норман uh, научил обыгрывать Джоковича. Это очень важно. По сути, все шлемы, которые выиграл Стэн Вавринка, он обыграл uh, по пути Новака. Если US Open и если Ролан Гарос, это были финалы, и это были гениальные, я считаю, победы uh, Вавринки над Новаком. US Open Но... была победа там тоже. US Open и Ролан Гарос. А в Australian Open, да, они, по-моему, в четвертьфинале играли. Когда в финале там был Надаль, а по пути все равно Вавринка обыграл в очень тяжелом матче Новока. Да, это был клиент ее прям. Да, в какой-то момент, и на самом деле это парадоксально, найти для себя кли... в качестве клиента такого супертеннисиста с таким количеством шлемов, это, опять же, ну, естественно, здесь без Нормана не обошлось. То есть Норман видел прорехи в игре Джоковича и объяснил Вавринке, как все это использовать. Ведь если на самом деле посмотреть матчи эти между Новаком и Вавринкой, там очень можно много увидеть заготовок и очень неожиданных маневров, которые явно были специально под Новако разработаны. Кого бы я еще назвал? Э-э- на самом деле это сложно сделать, но мне хочется назвать, с одной стороны, таковым Петра Лунгрена, который открыл миру Роджера Федера. И, в общем-то, с Маратом Сафиным потом э- тоже получалось у него очень-то неплохо, хотя все-таки, скажем так, э- ученик э- уже гораздо более такой строптивый, э- своеобразный, характерный Марат Сафин, хотя и с ним Лунгрен. То есть самый, он не просто сделал Роджера Федерера для мира, так он еще и своего же ученика, своим новым учеником, тогда на Australian Open 2005 года обыграл. Но вот, конечно, та некрасивая история, которая случилась у того же уже упомянутого в Авринке с Петром Лундгреном, все-таки она, конечно, так прилично ложечку дегтя, а то и даже не ложечку, а такую целую прям литровую баночку дегтя в бочку меда подлила, когда из-за Лунгрена Вавринка ушел из семьи, оставил супругу, насколько я помню, еще и с ребенком. Да, да. В общем, история на самом деле получилась в общем-то, не очень хорошая.
1: Но это все мальчиков и их тренеров вспоминаешь. А вот если про девочек говорит, ты согласен с посылом моим насчет Торсунова?
0: С посылом того, что он в перспективе может стать великим тренером. да. В общем-то, мне 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 кажется, знаешь, я, во-первых, с тобой согласен, а во-вторых, на мой взгляд, единственное, чего ему сейчас не хватает, это просто именно громких побед. Он уже доказал то, что он из нескольких теннисисток делает супертопов. Арина Соболенко, даже после ухода Турсунова из команды, да, ей было тяжело, но она задержалась в десятке, и это для нее очень важно». Кантовеет. казалось бы, ничего не предвещало беды. Теннисистка, которая вечно колебалась где-то между 20 и 30-й Начинает работать с Турсуном, выдает мега-серию и в итоге занимает вторую позицию.
1: Я думаю, что они продолжали бы работать вместе, если бы это не политический момент. Мы не знаем, на что способна была бы Анетта, если бы он остался. В штабе, Конечно. Потому что сотрудничество прекратилось весной прошлого года. Ну, ты
0: знаешь, Коля, мне кажется, там не только политический момент имел дело. Все-таки еще, когда я захаживал в запрещенный ныне с социальные сети, и на страничку Аннет Кантовейт в какой-то момент, ну, она, можно сказать, вот такую, ну, в юношескую ловушку попала, у нее пошел какой-то совершенно безумный роман, и когда у нее весь аккаунт был посвящен э, ее отношениям, видно, что там немножечко не до тенниса. Может быть, дело еще и не только в политике, хотя и, может быть, и это, как ты правильно говоришь, имело свою роль, а в том, что, естественно, Турсунову нужна была совершенно другая отдача, и ему нужна была полная заинтересованность в теннисе. А когда его ученица вроде бы с ракеткой в руках на корте находится, а сама где-то витает там в романтических чувствах, ну тяжело в этом случае работать. С Радукану, честно говоря, я ничего не ждал. Я даже не считаю, что это какая-то осечка Мити или слабая работа. Но о чем там можно говорить, когда Радукану, к сожалению... Побыла теннисисткой всего месяца 3-4: от Уимблдона до выигранного USO. А дальше, к сожалению, расхватали на контракты, на какие-то сессии, мероприятия, рекламные акции. И даже опять же то, говорил, что там не, не... Эмма там принимает решение. И, в общем-то, его держали на определенной дистанции. Естественно, его это не устраивало.
1: Ну, стоило ли соглашаться? А... Но опять мне кажется, важно, важно увидеть результаты работы через продолжительное время более продолжительное, чем у них был с Ариной. Хотя, опять, там размовка, потом опять примирение, размовка, примирение, но все равно это такой турбулентный был э, да. формат отношений. Сонет, ты правильно сказал, совсем всего ничего, с Эммой еще меньше. Но вот дай бог, чтобы с Белиндой. Которая действительно очень вот, страстно да, Хотела этого сотрудничества э, Получилось максимально долго Потому что это очень хороший проект При всех ее возможностях и при всех ее желаниях Действительно быть первым на долгое-долгое время Но опять интересно было посмотреть Допустим Турсунова, тренирующего Кого-то из топ-теннисистов молодых Потому что он... А же... Белин
0: Думенчич как бы... Нет-нет-нет,
1: нет, не... я про ребят говорю. Про а, ребят. про мужчин. Про мужчин. Ну, ты
0: знаешь, это уже какой-то такой круг почета, мне кажется. Если ты с девочками добился, и когда ты. уже... с девочками, да? А, нет, а когда ты... Я к чему просто? Если ты с девочками добился многого, а тут ты пытаешься как бы расширить еще и сферу своего влияния и какого нибудь мужчину сделать чемпионом турнира Большого шлема, Но это, как, конечно, это гарантированный должен быть зал славы. Это, как знаешь, как в футболе. Ты все-таки большой специалист в футболе. Я вот есть больше а, Ну, а я бы сказал и больше и «большой». А, это как вот есть тренеры, я сейчас не назову эти имена, а ты наверняка назовешь. Когда ты тренер выиграл, допустим, чемпионат Германии, чемпионат Италии, и для него уже как бы нет тут мотивации. А вот чемпионат Англии он не выигрывал, и он переходит в чемпионат Англии, чтобы выиграть английский чемпионат, или в Ла Лигу, чтобы выиграть испанский чемпионат. То же самое здесь можно вот провести параллели, возможно, и с Турсуновым. То есть если он действительно добьется на выигрывает своего а у девушек, то перейти еще и с мужчинами добиться успеха. С другой стороны, вот знаешь, вот это исключительно мои вот ощущения, что Дмитрий вот для девушек он несет в себя очень серьезную харизму.
1: Да, то есть да. он
0: все-таки, опять, даже если его внешний вид взять, вот это его роскошный сейчас, роскошный кудрявый хвост. То есть он весь такой... Ну, я не могу его сравнить там, с каким-нибудь Оленом Делоном или Антонио Бандерасом. Но он привлекательный, такой очень харизматичный мужчина, который классно разбирается в теннисе. Будет ли вся вот эта вот магия, этот белокурый хвост действовать на условного Григора Димитрова? От игрока за Или там на стена Вавринку, на того же. Мне кажется, вот здесь вот
1: вот здесь эта магия, часть этой магии уже работать не будет. Да я думаю, что нет. Сейчас же очень много молодых талантов подрастает, да, и мы сейчас уже больше говорим о том, каким будет теннис после ухода большой четверки, большой тройки. А видно же, Иркарасы, Руны не просто так появились. Эти ребята всерьез надолго, тот же Синер. Я думаю, что какие-то предложения имеете, будут, безусловно. Но, опять, вот действительно, насколько ему этого быстро захочется, работать еще там. Я не скажем на другом уровне, поменять специализацию, потому что все-таки работать с, ну, с девочками, это одна специализация, работать с ребятами другая, там психология совершенно другая. А мы видим, что тот стиль поведения, общения, который выбрал э, Дмитрий в работе с девочками, а им же нравится, его, помимо харизмы, его прямота, Беринда говорит, он честен, и это то, что мне нужно. Не все ребята, ну они, они же по приоритету для них нет авторитетов, а Мити как раз авторитет для девочек, для ребят авторитетов как правило, в таких ситуациях. Я а в этом не кстати только. Елена Веснина говорила да, вообще передаче мало, очень мало, поэтому да, ну, спорно, но я думаю, что когда-нибудь э, и у него будет желание, и такая возможность появится, может быть даже с кем-то из России.
0: Ну, давай закончим с турниром в Дохе. Кто еще может помешать Иги э, так выиграть титул? Хотя помешать может кто угодно. Вот оставшиеся Голф, Кудерметова, Сакари, Гарсия,
1: э, Пигула. Я не знаю, как сегодня сыграет, допустим, та же Пигула, но я вот верю в то, что она на харде. Она будет добиваться еще большего прогресса, потому что она очень стабильная. Очень стабильно, да. Вот, и это нравится в ней больше, чем что бы то ни было, на самом деле, в игре. Потому что она действительно, вот, свои качества лучшие, она старается делать их лучше. Плохие какие черточки игры, она все равно старается подтягивать. Опять-таки, особенности ее харизма и ее тренера, потому что действительно с Дэвидом Виттом и хорошо. Действительно, они так долго ждали, вся семья ждала, когда он освободится. И вот сейчас, когда они начали работать вместе, вот уже несколько лет плоды работы видны сразу. Поэтому я от Пигула жду очень много на Харде в этом сезоне. Не факт, что на этом турнире, но кто знает. Кто бы мог подумать
0: еще, опять же, лет 5-10-15 назад, что стабильность (связать) будет
1: харизмой в десятке. Ты сам говорил, что сейчас другой теннис.
0: Конечно. Ну что, у мужчин целых три турнира. Вот если все самые сильные девушки, которые хотели играть на этой неделе, э -э собрались в столице э -э Катара, то у мужчин сейчас э -э проходят турниры в Буэнос-Айресе начнем, наверное, с него, потому что там состоялось долгожданное возвращение на корт Карлоса Алькараса, который, кроме того, один матч уже успел выиграть.
1: Да, это был матч с Ласло Джера. Это непростой матч. Во-первых, Алькарас провел первый поединок за долгое время. Во-вторых, Ласло Джера специалист по грунту, не будем забывать. Он действительно хочет отойти от этого амплуа. Несколько лет назад он как-то говорил в одном из интервью, но мы помним, каким был его прогресс на грунте стремительный лет с года четыре даже назад, когда он, помнишь, выиграл Рио, эти э, типа 500, тогда был там турнир, и он выиграл, по в первом круге у Доминика Тима, а потом выиграл весь турнир на этом кураже. Он умеет играть, он хороший игрок, но я думаю, что еще и поэтому для Алькараса вот этот тест на грунте теперь был э, очень важен и очень нужен. Вот, но получилось, как получилось, в трех сетах 6-2, 4-6, 6-2, но еще раз, Джера для грунта, для проверки себя, тем более после такой паузы, это очень хороший вариант. А вот дальше как пойдет?
0: а дальше, кстати, у него Лаевич, еще один серп и тоже еще один игрок, который умеет играть. На а грунте. На грунте играл в финале того самого, запомнившегося многим мастерства в Монте-Карло, который выиграл в Фанини, а в финале играл Лаевич, который обыграл в полуфинале Даниила Медведева. После чего, после чего, кстати, у, Д, у Медведева пошли все эти проблемы, его на грунте.
1: Да, но плюс ко всему, там же еще, возможно, варианты, да, то есть если проходит Лаевич, Алькарас, там Шварцман, либо Франсиско Серундо, либо Мунар, там, кстати, очень интересно, именно для грунта, да, очень интересные разборки будут. Опять, да. Франсиско Серундово очень многие ждут дальнейшего прогресса, тем более молодой парень. В другой части сетки Тим, который... который уже матч выиграл у Алиса да, и потом там с перуанец, у него в втором круге Музетти еще может быть, кто еще? Нори, Нори на грунте, но ну, так себе тоже развлечение,
0: меня, хотя кстати, он вообще работоспособный. Меня, кстати, очень удивило, что он выбрал именно грунт, вообще у него хард 100% любимое покрытие, если даже просто на результаты посмотреть, он и больше всего играл на харде, и больше всего выигрывал на харде, и, что самое главное, его путь из челленджеров в тур... Состоялся именно вот этот прогресс, именно на
1: хардовых кортах. То есть, как вот порой, ну, возможно, конечно, просто человек попробовать решил, почему нет. Вопрос развития, мне кажется. Во-первых, ну, потому да. что он десятки, ему надо закрепиться. Во-вторых, мы знаем историю семьи, да? Мама. Легкотлетка, мама-марафонка. И в детстве она заставляет каждое утро выходить из дома, вместо зарядки пробегать 10 километров кросс. Поэтому вот эта игра ему, в общем, подходит по харизме как раз. Игра тяжелая, игра тягучая, с большим количеством перемещений. Мне думается, что вот как в свое время пару или сколько-тройку лет назад Кисманович, да, пытался себе на грунте показать. Он специально же приезжал, да, помню, на эту серию турниров в Южную Америку, хотя казалось, ну какой Кицманович на грунте, но он там заиграл. И вот как раз вот именно там нужно искать корни того, ну, небольшого прогресса. Я не скажу, что он сейчас там супер здорово играет на грунте, но тем не менее он стал играть лучше. Вот мне кажется, Нори сейчас тоже пробует себя в этом отношении, потому что для того, чтобы закрепиться в десятке, находиться на этих позициях как можно дольше, естественно, грунт это ключ к успеху. Тем более вот сейчас от период, период, одни только грунтовые. Турнира на хардиум он свои возможности знает. Худо бедно, но он стаб, опять стабилен, да. Вот то, что может, он выиграет, но во всем остальном надо прибавлять. А у него как раз к этому есть предрасположенность, как мне кажется.
0: А ты говоришь про маму Нори, она атлетка. Она в молодости занималась? Да, 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 да. Ну, Потому опять... что так-то они биологи по профессии. Она, вот я, я слышал
1: эту историю, да, и он сам рассказывал, когда в ВНСЕ учился, что для него пробежать, условно, десятки, десяток 15 километров, да, даже ежедневно, это как нечего делать. Поэтому вот выносливость — это основное его качество. И он, в первую очередь, маму благодарил за то, что она ему эту черту смогла привести в детстве. Ну, вот такой
0: вопрос, кстати, для всяких спортивных квизов. Что общего между Кэмероном Нори и Федором Емельянином? А то, что каждый из них может по 15 километров в день пробежать да. И даже регулярно пробегал Потому что у Федора та же самая история да хотя бы 15 даже... километров он регулярно Каждый день осиливал Хотя
1: бы даже пройти, на самом деле не каждый вот Допустим, да. даже неделю по 15 километров в день сможет пройти да. Они могут пробежать
0: Но вообще, что касается турниров Буэнос-Айрес Если какую-то общую характеристику ему давать То это такой классический Ортодоксальный грунтовый турнир Где собрались Практически все сейчас такие грунтовые именно специалисты, практически нет лишних э, людей, Э, даже того же Кэмерона Норри скорее можно назвать какой-то изюминкой такой для этого турнира, а не человеком, который попал туда случайно.
1: Да, ну тут же Каспер вот в прошлом году приезжал. Все-таки спецпогрунт в первую очередь. И мы помним его финал со Шварцманом. Но здесь, как мне кажется, ярких личностей все-таки в этом турнире в этом году больше. И Алькарас, и Шварцман тот же, и Тим, опять-таки, который сейчас старается реминировать карьеру. И Кэмерон Нори это эксперимент. Ну, в общем, есть на что посмотреть. Хороший турнир. Хотя, как мне кажется, вот по уровню организации, при том, что это столица Аргентины, и э, сам стадиончик находится несколько в удалении от центра города очень красиво немножечко на возвышенности мне больше нравится кордоба потому что там антураж там больше камер да 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 удивительно на самом деле турнир но Буэнос-Арес это тоже особо для любого аргентинца опять-таки их тут много во главе со швартовным это тоже особый колорит ну и все-таки когда да столичный турнир это одно а когда
0: турнир провинциальный это совсем другое. Ведь вообще круто, что у них проводится турнир например, в той же Кордобе. Можно ли представить себе, чтобы у нас проводился турнир и серии ATP не в Москве или Санкт-Петербурге, а представить, что там в Ростове или Самаре. Ну, ну почему?
1: Если бы задаться целью такой, я думаю, можно было лет за 10
0: добиться <laughs> Ну, кстати, это, бы, это, это было бы замечательно, на самом деле, вот тоже, опять же, с
1: точки зрения теннисного колорита. Но Кордоба, на самом деле, очень спортивный город, поэтому такой выбор неудивителен. Там центр давно уже, и там футбола очень много сейчас. На самом деле, это один из самых спортивных городов Аргентины, при том, что сама страна всегда была помешана на спорте.
0: Следующий турнир, это турнир в Деларей-Биче, который проходит, ну, у этого турнира по традиции свой собственный колорит, это, можно сказать, неофициальный э, открытый чемпионат США по теннису, в котором э, вечно половина сетки это американские теннисисты
1: Ну или североамериканские, тот же шпавал, наверное, тоже да. его можно американцам по, по инерции называть да, ну, в общем-то, ничего особенно
0: удивительного и в этот раз на этом турнире не происходит. Очень много американцев. Первые сеянные друзья-товарищи Тейлор Фриц и э, Томми Пол. Третий сейный Денис Шиповалов уже э, турнир покинул. Проиграв
1: Майклу Мо, Майкл который, Мо. напомню, очень далеко зашел на ЧП Чп-Австралии. Так что Мо тоже прибавляет. И вот я обыграл играл Зверева. Да, я бы играл Зверева. И вот как раз и в этом его продвижении по рейтингу и по турнирам есть прогресс. И, кстати, они в четвертьфинале должны сыграть с Макинзи и Макдональдом. Прогресс которого, наверное, несколько приостановился, но в свое время все равно он был одним из лучших игроков НСА. И помнишь, какой у него взлет был? Это, по-моему, был 2025.
0: Год, Первый год, когда наверное, он да. дошел до полуфинала, до да, финала на, турниры, на турнире в Вашингтоне, на пятисотнике. И вообще он тогда очень хорошо играл.
1: Но он здорово влился в тур сразу после того, как перешел из НСИ. Другое дело, что опять вот закрепиться на позициях топ стоит это одно, надо идти дальше. Вот как-то, я бы, знаешь, с кем сравнил? С Бенджамином Беккером, вот тем самым парнем, который в свое время обыграл Агаси. Последнее поражение Агаси ведь было именно от него. Немец, который тоже был звездой НСИ И в какой-то момент на протяжении нескольких лет он тоже там периодически одерживал большие победы. Но он все равно звезд неба практически не хватал. Тем не менее, был очень опасным соперником для многих. Вот мне кажется, Макдональд сейчас в таком же статусе пребывает в туре. Ну, и она очень
0: интересная история, связана с турниром в Деларай-Бич. Играет, ну, теперь он уже зачехлил, наконец, ракетку. Но очень успешно выступал такой хорват Матео Пекотич, который в общем-то, и в самые-то лучшие годы свои никогда не блистал, и максимально куда-то в район топ-200 подбирался, а тут вдруг, будучи, во-первых, 784-й ракеткой мира, во-вторых, Матео Пекотич уже давно у себя в Хорватии, он имеет какую-то постоянную работу. То есть теннис для него остался по-настоящему в общем-то хобби, какими-то дополнительными, скорее, развлекательными возможностями, потому что понятно, что на уровне 784-й ракетки там особенно не заработаешь. И тут внезапно Это 784-я ракетка, проходит квалификацию, выигрывает два матча и еще и в основной сетке одерживает одну победу. Все три победы над американскими теннисистами, но даже в этих трех по всех победах есть определенная закономерность. Кого обыграл Пекатич? Он обыграл Стефана Козлова, который за последние несколько месяцев кому только не проигрывал, и баланс у Козлова ну, совершенно удручающий. Тенниса Сангрена, который, в общем-то, тоже такой пикирующий уже летчик. И Джека Сока, у которого тоже, да, в последние годы э, дела не очень ладятся. Очень три таких похожих между собой теннисиста. И удивительно, что их объединило поражение от э, теннисиста, который едва-едва в топ-800 попадает. Но это вообще такая интересная история из серии а может быть, и я так могу заявиться на какой-то турнир и обыграть даже троих игроков ATP. Я не говорю сейчас про себя, а скорее про какого-то любителя, который, в
1: общем-то, находится в каком-то порядке относительно. Ну, главное только попасть туда. Это да. Хотя в Доробич попасть достаточно просто, да, ведь... Кстати, интересно же, в свое время, пару лет назад, это же был первый турнир в туре для Себастьяна Корды. Ты помнишь эту историю, когда он э, не э, выступал в туре до начала 2021 года, а провел только один турнир, по сути, это был Раунгарос, где он прошел квалификацию, там, по-моему, проиграл во втором или в третьем круге, он там достаточно много матчей выиграл, а потом дебютировал в туре именно на турнире в который там проходил в первую неделю сезона. И он тогда дошел до финала. Вот, так что сразу с первого же турнира именно там, в первую очередь, заявил о себе. Но ну, всего, а сейчас без него проходит, понятно, что там одни, большинство американцев сейчас без него проходит, конечно, одна из главных неожиданностей это поражение Шиповалова от Майкла Мо, но все равно, во-первых, Мо стабильнее стал играть, во-вторых, Шиповалов, в общем, далеко не первый раз уже проигрывает сценичиста, который куда ниже в рейтинге.
0: Ну и в целом не будем удивляться, если практически все американцы между собой разыграют титул на этом турнире. Все предпосылки к этому есть. Сейчас и Фриц, и Вольф, и в паре Мо Макдональд, как ни крути, будет американский победитель. Герон имеет хорошие шансы против Кисмановича. И внизу также Томми Пол выглядит наиболее
1: крепким. В четверке Пол Кудла, Албат и Вуки. Ну, по традиции же, в феврале проходит ряд турниров. Где, кто, какие-то на открытом воздухе, какие-то в зале. Идет подготовка для американцев, в первую очередь, к Индиануэлсу и Майами. Тем более, что там впереди. На следующей неделе не будет турниров в США, а вот через неделю еще там и в Акапулько. Очень крупная типа 500. Тот турнир, на который любил приезжать э, тоже Саша Зверев. Э, тот же Рафаэль Надаль играл, по-моему, в прошлом году там. Ну, посмотрим. Тот там... же Феррер еще, когда турнир да, Груздовый был. Да. Так что вот он будет интереснее в разы, мне кажется, чем этот Доворобич. Но, естественно, американцам тем же готовиться к мастерсам просто необходимо. Ну и самый статусный
0: турнир сейчас проходит в Роттердаме. Очень хороший состав посева на этом турнире. Циципас, Рублев, уже Алисим, Руна, Хуркач, Медведев, Карени, Буста и Зверев. В общем-то, вся восьмерка первых сеяных что не игрок, то звезда. Зачехлил уже к сожалению, ракетку на этом турнире. Андрей Рублев очень невразительный матч против Алекса Доминора провел. 6-4, 6-4. Но я
1: бы не сказал, Он что выступил. невразительный. Он, если смотреть только на счет двух сетах. Ну, наверное, да. Если смотреть на саму игру, а мне вот так посчастливилось... Потому что, посмотри... по даже брейкпоинтов не было у Андрея. Брейкпоинтов uh, не было, но подавали его бы было хорошо. И у того-другого первая подача там зашкаливала за 80. Другой уж вторая там была лучше у Доминора. Uh, Андрей проиграл, в общем-то, в обеих партиях самую малость. Там буквально на три на мяча больше выиграл Доминора. Но я бы вот на что обратил внимание. Дело даже не в поражении Андрея, а в том, что вот мы привыкли говорить о Доминоре как о человеке, который, ну, Потенциально на что-то способен. Но вот на что. На Хардин играть умеет. Но вот как видно сейчас, последние годы, это в первую очередь хард зальный. Потому что и кубок Тэвиса, где Австралия в прошлом году блестяще играла, как раз доминором с первой ракеткой Австралии. Все было в зале. Что там еще? Стокгольм. Где он отлично выступал в прошлом году. Париж, где он обыграл Медведева того же. И Корда, по-моему, еще обыграл. Но в любом случае, в зале он на харде играет порой просто блестяще. И поэтому, да, эта победа Мандроблева может оказаться не единственной, мне кажется, вот здесь, в Роттердаме. Но опять зависит еще и от сетки. Но Доминор действительно лучше играет на харде в залах, как получается, чем на открытом воздухе. У него соперник, кстати, во втором круге, у Доминор очень
0: интересный, это Макс Крейси. Вспоминается, что в зале в свое время играл Доминор против Райли Опелки и сделал за весь матч за три сета всего лишь три невынужденных ошибки. Mm-hmm. Вот а, примерно такой же теннис нужно показать и против
1: Крейси. Тем более, чтобы этот матч выиграть. Тем более Крейси хорош в хорошей форме. На прошлой неделе был Монпелье, где он был в финале с Синором. И опять... Тоже парень, растет, но ты прав, мне кажется, что действительно выиграть у него очень-очень сложно. Но э, суть в том, что матч с Рублевым был вчера вечером, по-моему, закончился за полночь. А э, играть с Крейси по сути, сейчас приходится в середине дня. То есть на восстановление у него меньше даже 20 часов. Это очень мало. Из россиян Аслан Карацев уже в очередной раз
0: э, уступил Григору Димитрову и продолжает караться, выступать не очень хорошо. Но Медведев, пусть и не не легкую победу, но одержал над Хандро Давидовичем Факиной. 4-6-6-2-6-2. Первый сет проигран. Но далее, в общем-то, все нормально. У Медведева следующий у него по сетке ботик Ван Ну, вообще, турнир хороший, турнир интересный, турнир статусный. И либо в, в нем играют высокорейтинговые игроки, либо, опять же, тот же Стэн Вавринка, о котором мы сегодня уже и говорили, который, э, в общем-то, хорошенько так в последнее время тряхнуть стариной решил. Ну, потрясти по и, Да, потрясти. В Кубке Дэвиса он очень важное очко принес своей команде. И здесь уже две победы одержал в Роттердаме. Он обыграл Александра Бублика обыграла Ришара Гаске. Ну, с Гаске матч был похожий, в общем-то, тут они друг друга стоят. А все-таки победа над Бубликом,
1: она хорошая. Ну, и отметим еще, да, что Саша Зверев проиграл у Грикспора На первый взгляд ничего там удивительного нет, учитывая то, что Саша вообще после травмы так тяжело возвращается, тем более вот Астрая, где он проиграл практически сразу и вообще выдал бы матчи очень тяжелых. Там же Варилис он тоже мог проиграть э, в пятом сете. Э, но опять, я бы выделил Грикспора, потому что соперник непростой и вот в первую очередь, да, многие удивлялись когда у Карена Хачанова, который на тот момент был в десятке сильнейших, несколько лет назад, еще до пандемии, потому что у него был турнир в Роттердаме, где он вдруг, Грикспор вообще малоизвестному уступил в первом круге или во втором. Но в любом случае, в первом своем матче. И все говорили, этот Грикспорт за пределами сотни. Да как? Да как Карен может вообще проиграть такому? А на самом деле, видите, как потихонечку растет? как у, собственно, и ботик Ван Дезансклс, в вот Медведев играет сегодня. И в любом случае в голландском теннисе что-то действительно меняется. Учитывая вот те времена, когда был помнишь, Рихард Крайч, который играл, он был Схалкин, Шенкс который, ну, он был игроком в средней руки, но он стабильно ходил в сотню в, то, в те годы, когда он выступал.
0: Он и близко к десятке был, я его, по крайней мере, точно на 12 позиции помню. Был ли он выше, очень, может быть, что и был.
1: Ну, у него были отдельные турниры, Грандславовский, где он очень хорошо играл, по-моему, был Дони как-то в 99-м или 2000-м. Но не суть. Самое главное, что вот и Ботик, и Талан они достаточно стабильны для того, чтобы не просто на уровне топ-100 играть несколько лет подряд, особенно Ботик, но, может быть, и будут еще удивлять. Так что это поражение неудивительно, тем более Грекспорт дома. И, кстати, вот, опять-таки, против Ванда по Медведеву сейчас приходится играть э, именно в Роттердаме, да, учитывая то, что это домашний голланд в турнир Вообще, у Медведева непростая сетка, потому что первый матч с доведующим Фокином, теперь Ванда Занхуп. и э, если выигрывает Даниил, он выходит на уже Ля Сима. Ну, то есть, каждый соперник очень тяжелый, тем более уже, не будем называть, как он в Роттердаме играл в прошлом году. Это было очень круто, и вообще вот та часть сезона, он здорово с самого начала влился в, в тур, когда и на Австралии он выглядел очень убедительно, и потом на турнирах в залах просто был великолепен, набирал очки.
0: Ну и самый интересный матч, по крайней мере, по вывеске на сегодня, это Стефанос Сцепас против Яника Синера. Яник Синер э, каким-то образом умудрился здесь не попасть в состав сеянных игроков. Еще недавно игрок первой десятки, но сейчас, ввиду всех этих рейтинговых и сеточных дел, уже во втором своем матче ему играть против первого сеянного Стефаноса Сцепаса. Совсем недавно они играли на открытом чемпионате Австралии. Очень показательный сложный матч с этого и провели. Конечно, от сегодняшнего матча, каким бы он ни получился, я не жду э, ничего особенного. Все-таки самый важный матч они уже сыграли в этом сезоне э, именно на Австралии Ноупен. И такой же важный матч у них был в прошлом году в четвертьфинале на открытом чемпионате Австралии. Все-таки э, в Роттердаме как мы понимаем, ничего особенного такого ни для
1: Цецепаса, ни для Синнера не решается. Это да, но посмотрим, что будет, скажем, с выступлением Алькарасов в Буэносарис. Потому что если он не в форме, если он вдруг проиграет вот в следующем своем матче, то по очкам Циципас теоретически, он может его обойти в рейтинге, если, скажем, выиграть Ротадам. А в Буэносарисе проиграет в следующем своем матче Эль-Карас. Опять гарантировать то, что он там хорошо будет играть, дойдет до финала. Сейчас едва ли кто может, и он сам в том числе. Если Данил... Медведев хорошо сыграет в Роттердаме, он может вернуться в топ-10. Давай это тоже подметим, потому что такой турнир для него очень важный. Очки, которые здесь он зарабатывает, они идут в плюс. И если Медведев продвинется по сетке очень далеко, ну скажем, выиграет одну 8 выиграет одну четвертую, и вообще здорово здесь выступит, то он, скорее всего, вернется в топ-10. По крайней мере, по очкам это вполне возможно. Ну, а мы совсем скоро это узнаем, и даже итоги этой
0: недели подведем тоже очень скоро, в этот понедельник самый ближайший. Ну, а на сегодня будем заканчивать. Николай Саприн, Вадим Кольцов были для вас сегодня в эфире. Смотрите и слушайте «Теннис на око» и до новых встреч. Счастливо.